1: Ustedes pueden llamar aquí al programa al 888-787-2346, donde me pueden hacer sus preguntas, pero también poder participar en el concurso del libro mío de Una Mujer Verdadera, para que aprendan inclusive cómo ir hacia adentro, conocer un poco cuál es la historia de la mujer. Y yo creo que eh, el jueves, o sea, mañana, va a ser el concurso. Tienen que llamar por teléfono para participar. También ustedes pueden participar en otro concurso que tienen en laredhispana.org en el Facebook. ¿no? Hoy eh, estamos comenzando un día, yo por lo menos sé que tuve unas situaciones de problemas familiares y de amistades que me dejaron un poco preocupada. Pero también a, al levantarme por la mañana y ver las noticias de que Aaron Hernández se suicida en la celda de prisión, me dio una gran tristeza. Se suicidó en su celda el martes por la noche usando una sábana. Esto es de acuerdo con los funcionarios de las prisiones. Un muchacho de 27 años, ex estrella de la, de la fútbol nacional había sido absuelto en un caso de doble asesinato el viernes. O sea, que tiene hasta cierto punto una buena noticia, aunque ya le estaba en la cárcel por otro asesinato y este tenía una... era por vida, ¿no? Entonces, este jugador, ex estrella, había sido absuelto en este caso de doble asesinato el viernes. Y el abogado de él, que fue José Báez, había dicho que creía que Hernández tenía una oportunidad real de conseguir una condena por asesinato anterior, volcado. Eh, pero el miércoles por la mañana, los funcionarios de la máxima seguridad, que es uno de los más fuertes eh, de inseguridad, encontraron a Aaron muerto en su celda. Yo me pregunto, claro, quizás nadie se lo imaginó que él pudiera estar en un estado de su mente suicida, ¿no? Eh, Muchos lo han visto en la televisión cuando él entra a la corte, al juicio, y veía a su niña de cuatro años que le decía papi, papi, que me parece que se pudo evitar esto. De alguna forma se debió de haber dejado que viera a su hija, pero en otras condiciones. Esa niña, como psicóloga les digo, va a estar bastante marcada. Recordando a su papi, recordándolo que estaba en la corte, recordándolo en el color que llevaba puesto, en las explicaciones que la señora madre le va a tener que dar. Y yo recuerdo cuando él fue acusado y sentenciado hace varios años, que yo le vi la cara. Entonces eh, dice, este muchacho está mal. Claro que mucho de lo que yo vi era un psicópata, es decir, una, un sociópata, una persona que puede matar y olvidarse de lo que hizo. Eh, es obvio que no es el mismo muchacho que yo vi en las cámaras ahora, en el juicio, llorando cuando se le dictó sentencia. Llorando eh, muy, muchísimo. Eh, no es el mismo muchacho de hace varios años. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué problemas y desórdenes mentales puede haber tenido? Yo siempre me pongo a pensar cuáles han sido los golpes que él ha recibido en el cerebro. No sé cuáles otros golpes puede haber recibido emocionales. No sé si tiene una historia de familia que pueda indicar que hubo desórdenes mentales. Pero sí es una pena muy grande que un muchacho de 27 años que se le dio millones de dólares eh, con los Patriots, es decir, jugando fútbol que haya terminado su vida de esa forma. ¿Qué es lo que me preocupa? Yo creo que en los Estados Unidos no se le da la suficiente importancia a los estados mentales, a los desórdenes mentales. No podemos esperar a que un desorden mental explote cuando un muchacho o una muchacha tengan 19 o 20 años o 27 tenemos que estar observando, y yo puedo hablar de esto, porque yo sí fui psicóloga de un sistema escolar, el cuarto más grande de la nación. Y recuerdo cuántos muchachos yo no vi que mi instinto automáticamente me dijo, este muchacho va a ir mal. Lo llevaba a presentaciones de los reportes psicológicos después que yo lo hacía, Muchas personas que se sentaban alrededor de la mesa, y se lo digo sinceramente, yo tenía que pelear por los muchachos y los demás eran educadores también. Ah, ahora, porque ese muchacho sufrió cuando era niño, le vamos a permitir que haga esto. Yo le decía, no, yo entiendo que tienen que haber consecuencias para las acciones cometidas pero también tenemos que tomar responsabilidad cuando un muchacho está en un sistema escolar por 12 o 13 años con problemas en el hogar, con problemas emocionales y que no se hizo nada. Entonces cuando mata o cuando hace algo terrible, entonces nos, nos ponemos, ¡ay, que pudimos hacer antes! Creo que cada madre que me está escuchando, y yo entiendo, soy madre también y abuela, uno piensa, este niño cuando crezca, eso se le pasa, esto es una etapa. Muchos decimos eso. Y yo quiero que ustedes, si, si tu corazón, si tu instinto te está diciendo hay algo que no va bien, ese es tu hijo. Estuvo dentro de ti por nueve meses. Has vivido con él. Ese cordón umbilical no solamente es el físico, sino el emocional también. ¿qué puedes hacer en el momento que empiezas a preocuparte? Hay que tener una buena conexión y una buena comunicación con un muchacho o una muchacha, porque la mayoría de ellos, cuando son teenagers, son adolescentes, que es cuando vemos el problema mayor, ellos no te creen. Ellos creen más a un joven, a un compañerito que a ti. Si tú tienes una buena comunicación con él o con ella, ellos te pueden escuchar y tú decirle, mira, mi hijo, eh, yo sé que tú estás preocupado, yo sé que tú tienes esto, vamos a buscar ayuda. Vamos a ver qué pasa. Si soy yo, y uno siempre tiene que tomar parte de la responsabilidad. Si soy yo la del problema, pues yo quiero que me indiquen qué hago. Tienes que ser humilde para reconocer. Yo me pregunto, ¿cómo se siente la madre de Aarón? ¿Cómo, ¿Cómo se siente un muchacho que prometía tanto se suicida? Y ahora esa niña, ¿con qué carga emocional carga esa niña? Yo creo que debemos proteger a nuestros hijos. Esa niña no debería jamás de haber estado en la corte. Debería de habersele dado un, un permiso especial a Aaron para ver a su hija fuera de la corte. Eh, creo que la madre cometió un error y creo que, las, que, de acuerdo con lo que me dicen, es que era la única forma de que él podía ver a la niña. Realmente, quizás este es el muchacho que ahora ha cambiado, porque lleva cinco años en la prisión, si mal no recuerdo, y la niña tiene ahora cuatro. No entiendo muy bien cómo ocurrió eso. Quizás quizá yo esté equivocada. Voy a mirar la historia. Eso quiere decir que este muchacho estaba en la cárcel cuando en estaba a la madre de la niña. Se complica la cosa. Mientras nos vamos a la pausa, yo voy a estar mirando esto. Y quiero también decirles a todos, cambiando el tema, de que los medios sociales de la red hispana está teniendo una, una, un concurso que se pueden ganar 100 dólares tres de las personas que escriban la encuesta sobre los deportes acuáticos así que entren en la red hispana y hagan la encuesta puede que se ganen 100 dólares regresamos
2: Camino al éxito.
0: ¿Sabías que las tierras públicas del Pacífico Noroccidental tienen el mismo tamaño que 12 millones de campos de fútbol? Las tierras públicas en el Pacífico Noroccidental son parte de nuestro patrimonio y economía.
2: Y brindan más que oportunidades recreativas, son una forma importante de estimular el empleo y el desarrollo económico. Proporcionan muchos beneficios económicos, oportunidades educativas, agua potable limpia, hábitat para peces y vida silvestre y mucho más. Las empresas de energía hidroeléctrica ubicadas en los bosques nacionales de Oregon y Washington producen suficiente electricidad cada año para alimentar 2.1 millones de hogares.
0: El Servicio Forestal incluso proporciona permisos para conveniencias cotidianas como el servicio celular y señales de radio.
2: Tú puedes ayudarnos a proteger nuestras tierras públicas.
0: Para más información visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
2: Fuente de Salud.
1: Hola, hola, hola queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar traten de evitar lugares donde hay mucha gente donde hay muchos latinos eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas como en bares tomando etcétera lleven una vida tranquila con su familia lo más posible y no abran la puerta ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie un
3: mensaje de esta estación y la red hispana .org.
2: camino al éxito
4: hola soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en ocho grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet aficiones, organizaciones y, por último, conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjale saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en manos a la obra.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Camino al éxito.
4: Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en manos a la obra.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Planeta Azul. ¿Sabías que el tinglar Dermochelis de coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del Grupo Tortubero Sietequillas, Juan Murcia... ...nos explica el significado de las siete quillas. La
0: característica importante es que ella viaja mucho... ...y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes... ...tiene esas siete líneas longitudinales que son las siete quillas... ...que tienen el caparazón y, y pues se le hace más fácil cruzar los océanos. En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer? En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que, que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos. Toma nota. Visita la
5: redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y si sí me puse a investigar un poco en la vida del pasado de Aaron, el muchacho que estaba en la, car digo, estaba en la cárcel, se suicidó, se ahorcó con una sábana y yo me, pregun me preguntaba, la niña tiene cuatro años, eh, estamos en el 17, o sea que la niña acababa de nacer cuando él fue enjuiciado ¿no? y condenado eh, de por vida. Pero también me pongo a ver el tipo de mamá de esa niña. Eh, cuando él a él eh, lo condenan y después en, otro, en este otro trial que tuvo, eh, ella votó una caja y le preguntaron qué había dentro de la caja y ella dijo, yo no sé, no me interesa lo que había dentro de la caja, lo botó. O sea que hasta cierto punto eh, puede que haya sido cómplice de otras cosas. Si era por dinero, de acuerdo con las noticias, él ganó mucho dinero, pero al mismo tiempo el, el contrato más grande que él había recibido, como a él lo declaran culpable en el primer asesinato, solamente había recibido una parte de los 40 millones que él iba a ganar. O sea, que este muchacho iba a ganar mucho dinero. Ahora, no sé si esta mujer eh, va a recibir algo. De acuerdo con las noticias, no tiene nada. De acuerdo con los abogados, no tiene nada. Pero también los abogados hay que pagarles, ¿no? Pero sí me doy cuenta que el estado mental de esa muchacha no debe de ser muy bueno, porque a mí no se me hubiera ocurrido llevar a la niña a un juicio, sobre todo cuando tú has estado involucrada con él y sabes perfectamente cuál era su comportamiento. Un comportamiento de un hombre infiel, un hombre... Eh, que inclusive cuando ella se dio cuenta que él era infiel, yo, bueno no, a menos que yo pueda este, aceptar su comportamiento, yo voy a vivir con él. Me pregunto por qué. ¿No? Yo creo que poderoso es el señor Don Dinero. ¿no? Nos vamos ahora con la primera llamada del día de hoy. Nos vamos con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Doctor El bendiciones, bendiciones y muchas bendiciones. ¡Ay, qué bueno! Mándame primeros, todas las bendiciones.
6: <risa> Gracias
1: Cuéntame sí, mire,
6: desgraciadamente, desgraciadamente este este tipo de noticias duele sí. Pero nosotros nosotros tenemos que estar al tanto Desde que, no sé, están caminando desde chiquitos Porque uno los va dejando, los va dejando Y no se dan cuenta del problema uh -huh. Y ya cuando uno quiere arreglar el problema Ya se viene toda la bola de nieve encima claro. Te explico Sí, ¿cómo no? Porque ha pasado, ha pasado que mucha gente... Eh, acabo de escuchar, doctora, a mí me, me dan el, en el corazón cuando un, un niño de 16 años se suicida. Oh, es sí. Algo, sí. Es algo que no sé, digo, ¿qué está pasando? Los uh -huh. papás, ¿qué está pasando con los papás? Que, que no es nomás el niño solo. Tienen, yo digo que los papás somos los mejores amigos de nuestros
1: hijos. Eso yo es mucha verdad. Y yo espero que durante las veces y los años que tú has escuchado mi, mi programa, ¿no? Es importante reconocer cuando hay estados mentales preocupantes y hacer lo posible por arreglar eso. Uno puede ser el mejor amigo de su hijo, pero uno no puede ser psicólogo de su hijo. Exacto. Entonces, ya una cosa, uno, uno tiene, a
6: nosotros nos inculcaron... No, un psicólogo es de, de sí. tú no estás loco, no, no, sí, sí, sí. al contrario, el psicólogo nos ayuda mejor para so, sobrellevar la, la carga de este muchacho, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero desgraciadamente nosotros tenemos, oh no, no, no es con un psicólogo, porque tú estás, no estás loco, entonces, ¿por qué nos cerramos nosotros a esa mentalidad tan cerrada? Hay que abrirnos, que bueno, no nos dé vergüenza, doctora Isabel. Usted ha sido mi doctora por, por, por tantos años.
1: Gracias, a Luis.
6: Soy, gracias, a Dios, gracias a Dios. Y gracias a usted, soy un hombre diferente. Doctora.
1: Muchas gracias, no, Luis. No, Yo no, lo sé. Yo lo sé. Yo me acuerdo. Nunca se me olvidarán tus ojitos tristes en Chicago, ¿ok? Y ver el no, hombre... Si
6: me ahora con mis ojos verdes, de pues la vida.
1: Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho, Luis. Sí, sí, eh, una, de las, una de las cosas que tenemos que pensar es que igualito que uno se preocupa cuando hay un cáncer, cuando una, una enfermedad física, tenemos que preocuparnos también por una enfermedad mental. Recordemos que si tú tienes un hijo, una nieta, un nieto que tiene un problema físico, ni se te ocurre decirle, bueno, eso se le pasa. no. Uno tiene que ocuparse de llevarlo a un especialista, eh, no a un santero, no, no a más nadie, sino a <risa> un médico, a un médico, sí. ¿entiendes? Un entonces, Exacto, Personal. y entonces es lo mismo con las enfermedades mentales, yo nada más que les digo, la mente es la que dirige todo nuestro organismo, eh, las distintas diferencias, partes y secciones del cerebro son las que dirigen el respirar, el reír, el llorar, el, eh, eh, todas las cosas que podemos eh, meterlas con la emoción entonces si hay alguien que no puede controlar sus emociones, que no puede pues tenemos que buscarle a un profesional, no a una pastillita, a un profesional no, porque... que a lo mejor te va a tener que poner unas un, una medicinas, pero muy importante que reconozcamos que los problemas mentales son tan importantes como los físicos ojo, si lo que están trabajando con Obamacare, como le quieras llamar, el Affordable Care Act, que tenía por lo menos cierta cobertura. Tenemos que darnos cuenta que lo próximo que ellos quieran arreglar, si es que pueden arreglarlo, que no dejen de mirar que haya una cobertura para aquellos que tienen problemas mentales. Es muy importante que lo reconozcamos. Luis, gracias sí. mil por haberme sí. llamado. Gracias mil.
6: No, no al contrario, gracias Gracias bueno. doctora por usted. Sí, yo creo que necesitamos más doctoras como usted.
1: <risa> bueno, sí, yo espero que sí. Bueno, muchísimas gracias Luis. Espero poderte después, ver. Después en mi viaje. Es mi mejor noticia porque creo que, ah, mí que este no es el momento. Sí, es el momento. <risa> Ahora mismo me lo dan. No me diga que te vas a casar. No, no, cuando me casaba me voy a casar. <risa> sí. Okay. Pero sabes quiere que esta
6: Semana Santa fue algo para mí muy especial. Okay. porque llegué el primero
1: que fue el lunes, uh -huh. llegó la aprobación de que ya, ya soy residente. Gracias a Dios. Ay, Dios mío, cómo no me vas a decir eso. Voy a aplaudir. <risa> Uy, qué felicidad sí, me das.
6: Gracias.
1: Qué felicidad me das.
6: Gloria, recibo el sábado de Gloria, recibo el permiso de trabajo. So
1: oh. ya puedo trabajar
6: Hasta con usted si quiere, doctora.
1: <risa> <risa> qué bueno. Qué lindo, Luis. Mil gracias por sí, haberme sí, dado no, tan buena no. noticia, mi amor. Esa es muy buena noticia. Gracias,
6: gracias.
1: Bueno, me alegro que te hayas puesto las pilas, te hayan dado lo que tú tanto te mereces. Aquí estamos como siempre en la red hispana, en el 888-787-2346. ¿Cuántos, eh, yo digo, cuántas bendiciones he recibido eh, cuando viajaba a todas las distintas ciudades de mi gente que estaban en los centros donde yo me reunía con ellos ya hubiera sido una biblioteca o en una feria y cuántas personas he logrado ver eh, cómo han cambiado como, como Luis tantas otras como yo me recuerdo de una Mayra, Mayra Paredes si me estás escuchando estaba pensando en ti por eso digo tu nombre yo recuerdo que Mayra y lo digo con respeto, cuando vino a verme la primera vez, si mal no recuerdo, fue en San Diego, eh, era una muchacha que estaba muy triste, pero muy triste, y a donde quiera que yo aparecía en California, ahí estaba ella. Inclusive una vez fue hasta fuera de California, se pudo casar, puso su negocio, tiene una niña, no sé si tendrá hasta más ahora, pero... Cuando yo cierro mis ojos y me recuerdo de Mayra y de Luis y de todos los demás, me da una alegría, un, una intensa satisfacción que por lo menos pude ayudar en este mundo a alguien. Y yo creo que de eso es lo que es la vida, el saber que uno puede ayudar a los demás. Aquí me tienen, llámenme al 888-787-2346, su doctora Isabel.
0: Saber poder Las tierras públicas en el Pacífico Noroccidental son parte de nuestro patrimonio y economía
2: y brindan más que oportunidades recreativas son una forma importante de estimular el empleo y el desarrollo económico además proporcionan muchos beneficios económicos Además,
0: oportunidades educativas, agua potable limpia, hábitat para peces, vida silvestre y mucho más.
2: Las empresas de energía hidroeléctrica ubicadas en los bosques nacionales de Oregon y Washington producen suficiente electricidad cada año para alimentar 2.1 millones de hogares.
0: El Servicio Forestal incluso proporciona permisos para conveniencias cotidianas como el servicio celular y señales de radio.
2: Tú puedes ayudarnos a proteger nuestras tierras públicas como voluntario o trabajando para la agencia.
0: Para más información, visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
2: Fuente de Salud
7: Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que... Los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social. Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación, y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: Para vivir mejor.
8: Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. Pero ¿sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa y disfruta.
3: Un mensaje de esta estación y la red Saber es Poder
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si ha sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1 800 656 -HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia. Por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato. Sobre todo tuviste si el sexo y no te protegieron cuando te sucedió, hay una cosa llamada la píldora del día después.
3: Un mensaje de esta estación y la red
8: minuto informativo.
9: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta tu estación favorita. Si oficiales de inmigración de LAIS llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
3: Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y muy contenta de poder estar participando con ustedes en el programa. Espero que me estén escuchando, que participen en escuchar las distintas llamadas que tenemos, porque hay veces que quizás no te atreves a llamar, pero después te das cuenta que otras personas eh, llaman con problemas similares a los que tú tienes. Así que muy contenta de que estén aquí conmigo. Y por supuesto, creo que sería importante que me llamen, porque para eso estoy aquí, para poderles ayudar. Eh, y entonces ahora nos vamos a ir con la próxima llamada, la llamada de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
10: Hola doctora, buenos
1: Hola María, ¿cómo bien, estás? Ma Muy buenas tardes María.
10: Ay, es una emoción de de corazón de Gabriela todos todos trato de escucharla todos los días. Y este, ahorita, escuchando a compañero Luis,
1: sí, me sí.
10: remontó al, al tiempo atrás. Yo llegué a ir aquí con usted. Sí. Sus visitas que hizo y me encantaron. Me ha dado, la verdad, igual que el señor Luis, me ha ayudado sí. muchísimo. Qué bueno. Y, bueno, me emociona cuando hablo con usted. Cuando hablo con usted, nada más que... Quería darle las gracias porque me ha ayudado bastante, mucho, y, mucho, mucho. Y tú mi también madre, estás, madre, ¿usted también
1: está sí. en, en
10: Chicago? Sí, sí, yo también estoy aquí en Chicago. Qué y, bueno. y he escuchado cuando, ah, que es verde! y bueno, no es, no es duerte, claro, ya no sé qué, pero <risa> siempre, siempre entro ah, a la ay yo le pedí a dios dije ay, quiero hablar con usted un consejito así usted siempre escucha y me ha ayudado con medio de otra gente mi familia mis hijos no sabe lo que da se me ay no es sé, un una garganta de emoción
1: bueno yo espero yo espero que estés eh, también inscrita para ver si puedes estar en el concurso de mañana de mi último libro una mujer verdadera ¿lo has hecho?
10: Sí, 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 ya ya, 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 lo hice y Perfecto. gracias por toda su ayuda. Y nomás un, un consejo de los grandes de, que me que usted nos da. A ver. Yo tuve, tengo ahorita 18 años de matrimonio, bendito Dios, pero nosotros estamos pasando por una situación, um, por los papeles y todo el relajo que pasa. Uh -huh. eh, mi esposo por medio de eso se tuvo que mover aquí a cinco horas de... De donde estamos actualmente Ajá. y él por medio del trabajo. Eh, le salió más trabajo, es más ocupado. Tenemos cinco meses, se fue en noviembre. Estamos constantemente yendo. O sea, él viene, no, cada 15 días. Pero, ay, doctora, se me ha hecho bien difícil. Eh, el, la situación que tengo mis dos hijos, mi hijo ya casi está un año más por salir de la high school y estoy en un dilema que si lo dejo aquí, termina el año allá, o sea, estos dos meses definitivos lo termina, pero el próximo año es el final, Ajá. ya él sí iría al colegio, pero ese es un punto, bueno. y el otro es que mi esposo, Ajá. ay no sé doctora, ¿qué hacer? Y, y nada más este fin de semana tuvimos una, no sé si los aires estaban muy candentes, una discusión Ajá. por teléfono, por me invitaron a un cumpleaños, familia, Sábado y domingo, y yo fui con mi hija, uh -huh. pero ah, estaba, yo no sé si de muy mal humor, trabajando todos los días. Doctora, es una situación que yo digo que a lo mejor el trabajo es exceso de él. Claro. Y me digo que, que vea la situación. Y me dijo que a dónde iba, sola. Discutimos. Entonces, okay. ahora, doctorado, que yo voy, el consejo que me, que no yo cómo hacer, se enojó domingo, lunes no hablamos, solo hablo con mis hijos. Dos de mi niña mi niño y mi niña, y uh, el martes, ay, doctora, yo tengo un coraje porque yo ya hablé y le dije, ¿sabes qué? No es lo que piensas, eh, siempre ando con los niños, siempre trato de hacer lo mejor. En, claro, en claro,
1: claro, pero fíjate pero una cosa: el. Un el me
10: ofendió, ay, ah, doctora, bueno. me ofendió. Okay, eh, okay. Y, y, y ahora, como van a ser vez el martes, ¿cómo como Ay, y, y o sea, me mencionó así algo como se va a escuchar, bueno, le voy a decir como algo así sexual oh, que, mira que tengo. y yo, ¿qué estás pensando? Y yo, Dios mío, con mi coraje todavía del domingo no sé cómo reaccionar así, comentarle hablar con él, tengo este fin de semana una ida mañana para allá un,
1: ok, eh, tú dices tú dices que él tiene cinco horas él, él está cinco horas de donde ustedes están ¿verdad? sí Ok. Eh, este otro lugar donde él está, ¿él quiere que tú vayas? ¿Él te sí, ha dicho...? Sí, sí, ahorita ah, okay, okay.
10: Sí, sí, me dicho, sí me ha dicho. Ok, sí, entonces... Sí, él, él
1: ok, ¿y esto sería una un, una movida mejor para tus hijos?
10: Mm, es un lugar? El más grande... Uh -huh. Sí, 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 pero el más grande, el 16 años, él ya está, bueno, es el más, el más grande... Él está como, mamá, quiero terminar mi high school, le va muy bien, subió muy bien su grado, estar uh -huh. inestable en deportes, todo, todo tiene un rol bien bien centrado, no me se me ha descargado, ha sido un constante. Eh, yo trabajo, llevo prácticas, mi niña también, y, pero es bien difícil para mí sola. Bueno, Entonces, yo, yo muy sé respeto que es difícil,
1: que... pero fíjate, yo tengo que hablarte, porque yo creo que esos hijos son los hijos de él también, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, y él debe de estar contento que tú estás manteniendo a tus hijos, a sus hijos, de una forma correcta y por eso ellos están bien. Y yo quiero que le hagas razonar eso. Tú no le puedes escribir porque hay veces que cuando las personas están alteradas, y es obvio que él está pensando que tú estás llevando la, la buena vida, ¿no? De que estás yendo a fiestas y que él en su cabeza... ¿Él ha sido un hombre celoso anteriormente?
10: Uh, no, no, no exactamente celoso, celoso en lo que cabe, pero yo soy una persona... Ay, me encanta hablar con la gente, socializarme, okay. un poco más de calado,
1: Ok, entonces, ¿ustedes qué tiempo llevan separados? Ah, uh, Cinco meses. Cinco meses, ok. ¿En esos cinco meses tú lo has ido a visitar o él te ha ido a visitar a ti? Porque yo sé que él está trabajando. Pero cinco horas. Mira, el otro día yo me manejé cinco horas para ver el niño que estaba jugando soccer. Eh,
10: sí, sí, eh. sí. Sí sí ha venido. Incluso fue en pleno fiestas de diciembre. Y okay. si vino esas fechas. Mi hijo se, acaba de, se acababa de ir fuera a un torneo internacional. Vino a dejarlo, a llevarlo okay. al aeropuerto. Son detalles que él... Que él sabe que dice que se está perdiendo, pero por motivos de trabajo le está yendo mejor allá. Esperemos, Dios, que sea para bien. Ahora pero estamos ¿sí viendo que te
1: insultó, que te insultó.
10: Ay, sí, me dio un coraje y al tercer día me meten algo así como, como si nada, como... Como bueno, sexual, yo, creo, yo como... creo que
1: sí. Las cosas mejores se hacen por escrito. Yo no sé si tú sabes escribir, ni si te puedes expresar sí. por escrito. Yo creo que le debes decir, tú sabes que yo te quiero mucho, estamos haciendo un sacrificio porque tú estás allá, yo estoy aquí cuidando a los niños. Eso es lo que yo estoy haciendo para evitar que nuestro hijo mayor, como sabes cómo está el mundo hoy en día, le va bien y tú lo sabes bien. Esa es mi ocupación ahora. Tenemos que esperar y a lo mejor no, a lo mejor si la otra ciudad sería mejor para tu hijo mayor, quizás él pueda entender que a lo mejor le conviene eh, mudarse, pero el problema es este. Un muchacho de 16 años a punto de graduarse es muy difícil de querer cambiar. Eh, a menos que tú descubras que hay una escuela allá para estudiar el último año que le puede garantizar casi el poder ir a college. Son cosas que tú puedes averiguar. Que no, A lo mejor tu hijo te dice, no mamá, yo quiero graduarme aquí. Pero yo quiero que tú le expliques a tu hijo en la situación que tú estás, al mismo tiempo que le agradezcas el esfuerzo que le está poniendo por sacar buenas notas. Habla con tu esposo. Váyanse a ver más a menudo. Pero definitivamente le tienes que decir, me heriste terriblemente con el insulto que me hiciste. Uno tiene que decir lo que le duele a uno, no esperar a tener una batalla campal. Regresamos. Aquí su doctora Isabel.
7: planeta azul. Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso. Pero a veces tengo que poner la otra mejilla. No la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas. Pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
5: Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com plagashambrientas.com Un mensaje del USDA.
2: Fuente de Salud.
1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel desde la red hispana.org. Hoy hablarles a ustedes de poder abrazar lo que es inevitable, que es ponernos mayores, el tener más años, el que no tenemos 20, ni 30, ni 40 años. Entonces, envejecemos. Y en ese instante en que ustedes reconocen esto que estoy hablando, pues empieza la preocupación, que la edad le come la calma. Y hay que decirle algo bien claro. No, no nos olvidemos que quizás pareciera que la vejez es una bruja maldita que espera que cumplas un año más para torturarte, pero no. Es que la alternativa de no envejecer no es nada bonito. Disfruta esta edad que tienes, disfrútalo y
3: amate. Un mensaje de esta estación y
9: la redhispana.org.
8: Minuto informativo.
9: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración de ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio, no necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información visítanos en la Red Hispana en Facebook o en la red Un
3: mensaje de esta estación y la red
1: Para vivir mejor. Hola,
8: soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en Inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego, mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com
3: Un mensaje de esta estación y la red Planeta
5: Azul ¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es por tanto agua dulce.
4: para nosotros poder tener una playa, porque ya lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas de la Tierra y nos quedemos sin
11: playa.
5: El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y por tanto de vida. Toma nota, visita la red Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346. Aquí estoy con ustedes y ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
11: Buenas tardes, doctor.
1: Muy buenas tardes.
11: Soy una radioescucha de usted desde que usted estaba en la radio única.
1: ¡Guau! Wow, eso ha llovido mucho, y ha
11: llovido mucho. Mucho, mucho. Y mi Ay. madre se me enfermó y me fui a México wow. y cuando regresé ya no estaba y me dio una gran tristeza.
1: Ay, qué siento eso, María. Pero después fui para Univision y estuve bastantes ¿Sí? años también.
11: También, yo sé que sí, yo también ahí la escuché muchos años. Todo el tiempo la he escuchado.
1: Bueno, ahora estoy con... es una con... gran
11: bendición de Dios verme podido comunicar con usted y encontrarla.
1: Bueno, aquí estoy para servirte. ¿En qué te puedo ayudar hoy, querida amiga?
11: Le hablaba para felicitarla y para decirle que siempre usted me hacía los días más livianos. Ay, ¡Qué
1: linda! Gracias por tus palabras.
11: Cuando dejé de escucharla, me enfermé. ¡Ay! Me entró estrés, ansiedad.
1: Wow. Pero por lo visto eso tiene solución. ¿Me puedes seguir escuchando?
11: Tanto, mi madre falleció, pero sí. tiene poquito, pero yo con, con usted,
1: al escuchar usted, usted es una madre para todos nosotros. Es un honor el poder sentirme como una madre para ustedes, realmente. Una cosa que te voy a pedir, recuérdate que en esta, vamos a llamar familia que la doctora Isabel tiene con todos ustedes, Ustedes son como mis hijos, ¿no? Y hay veces que vamos a tener momentos de mucha alegría y otras de preocupación. Pero quiero que sepas que siempre me tendrás aquí, bueno, siempre diría yo cuando Dios quiera, ¿no? Si Dios quiere sí, que claro. esté, pues aquí estoy. Estoy aquí para servirles. Nunca vas a estar sola. Y aunque tú estás escuchando mi voz ahora, yo estoy tan segura que mucha gente que escuchó tus palabras se sienten unidas a ti. Quizás no conozcas esas caras ni conozcas quiénes son, pero ellas están sintiendo contigo lo que tú estás sintiendo. Sí, no, no estás sola. ¿En qué parte del mundo estás?
11: Estoy en Houston.
1: Ah, ok. Un lugar donde me quieren mucho y yo le agradezco... Yo lo sé, se fue una de mis primeras visitas cuando yo estaba en Radio Única y por supuesto yo no era de ese mundo de estar eh, presentando y me acuerdo que cuando yo vi tanta gente y yo le preguntaba ¿y, ¿y por qué vinieron tanta gente? porque yo no podía creer que era por mí, ¿no? y espero algún día poder volver a Houston, sentarnos a hablar yo Ojalá, quiero conocerte yo, sí. yo espero que sí eh, yo sé que el señor que tiene la estación donde salgo eh, siempre me ha dicho que quiere que yo vaya. Vamos a ver cuándo, pero lo haré y espero que puedas irnos a visitar también. Claro y, que
11: sí, doctora.
1: ¿Hay algo más en que yo te pueda ayudar?
11: Solamente le quería platicar. Tengo una niña. Después de 15 años volví a ser mamá. Yo la wow. voy a ver a usted. Ok, y estoy teniendo poquitos problemas con ella, como que está entrando en su edad de los tinellos. Ajá. Tiene 14 años.
1: Una edad dificilísima.
11: Y es duro, es difícil porque ya había criado mis hijos grandes y ahora volví a ser madre uh -huh. a los 15 años.
1: ¿Y cuáles son los mayores problemas que tú puedes tener con ella?
11: ella, yo le hago de desayunar o yo le hago esto, voy y le hablo de la buena manera, y ella me contesta mal, no, no quiero quiero esto, mi hija usted está grande, usted tiene debe de venir a echar su lonche, lo que usted quiera, mi hija uh -huh. ya está grande pero tú eres la mamá
1: o sea que ella no quiere tomar responsabilidad
11: no, no doctora, no
1: ok, eh, como es natural yo me imagino que tener una hija ¿Ya qué edad tienes ahora?
11: Tengo 53 años.
1: Ok, o sea que tuviste a tu hija eh, casi un milagro. A los
11: 48
1: Ay, años. Wow, imagínate. No, a los 48 no, a los 39, ¿no?
11: A los 39 años, sí. Ah, ok.
1: Entonces, como es natural, esta, ella era tu chiquitica, era tu sí. bebé. Y entonces quizás eh, la criaste sin decirle que no a nada. Eh, entonces ahora se te ha vuelto la princesa que sí. es la que manda es la que dice eh, así que es importante que te des cuenta que estás recogiendo lo que sembraste ahora yo quiero que tú te sientes con tu niña te sientes sí. con ella y le dices mira yo comprendo que tú me miras a mí soy mayor que muchas de las mamás de tus amigas y puedas pensar que yo no te entiendo. Y es verdad, hay veces que me cuesta trabajo no entenderte, pero yo te amo, yo te quiero, y yo quiero que tú aprendas también a ser responsable. Entonces, decirle, si yo no tengo problema en hacerte un, no sé, un lunch o un desayuno, pero a mí me gustaría que tú aprendieras a hacerlo. Porque a los muchachos hay que enseñarles. ¿Y sabes por qué te entiendo? Sí, porque... Tengo dos nietos que viven conmigo y el mayor... A mí me da mucho placer el levantarme y hacerle su licuado, pero el otro día me dice, «Abuela, yo puedo hacerlo». Y yo, ah, «Bueno, pues, hazlo. Es culpa mía». Y a la sí. más pequeñita se levanta y dice, «¿Dónde está mi cereal?». Claro, tiene cinco años. Yo le dije, «Bueno, no sabía que qué hora ibas a estar aquí, yo te lo hago». Pero ya me estoy dando cuenta que ya le tengo que empezar a decir a la de ocho, a la de cinco, decirle, mira, eh, yo te lo hago con muchísimo gusto. ¿Cómo se dicen las cosas? Y ella me dice, please. Oh, bueno, pues así es como me lo tienes que pedir. Oh, Tenemos sí. que darnos cuenta que cuando uno da demasiado, creamos realmente tiranos.
11: Sí, y cierto.
1: Entonces es muy difícil que todo este tiempo haya tenido el reinado de princesa y ahora le quites, le digas que no, que no lo tiene. Entonces dile, vamos a llegar a un acuerdo, yo lo voy a hacer dos o tres veces a la semana y tú lo haces el resto de la semana. Está porque muy tie bien, tienes que enseñarle, porque si no de verdad que se te vuelve no una princesa, una emperatriz, que te va a decir sí, lo que sí. tienes que hacer. Y es verdad que tienes eh, hay una generación ya pasada porque tú tienes en estos momentos 56 años, ¿no? 53 años. 53. O sea que la mayoría de las amiguitas de ellas, las madres tienen 33, 34, 35 años, ¿no es así? Sí. Entonces hay una diferencia y le dices: mira, tú has tenido mucho, mucho placer porque yo, como tú eras mi bebé, yo te di quizás demasiado pero yo quiero que tú no seas una majadera y que tú puedas tomar responsabilidad de tu vida en caso de que a mí me pase algo. Porque eso es algo que ellos tienen que darse cuenta. Y yo he notado que una vez se lo dije a mi nieta y le dije, abuelita, porque ella me dice, tú tienes que dar yo le digo, mi y, y cuando yo tenga esa edad, yo, tú vas a estar aquí. Y yo le dije, lo dudo mucho, mi amor. Y dice, yo no quiero que tú te vayas. Y yo, bueno, pues. Aprovechame ahora, sé buena conmigo. Y desde que yo le hablé así, hay veces que yo voy caminando más despacio que ella y ella va hacia atrás, me, me agarra de las manos y me dice, yo te ayudo. O si estamos en el mercado, yo te ayudo. Y me doy cuenta que hay veces que tenemos que sacudirlos para que se den cuenta lo que tienen. ¿Ok?
11: Está bien, doctora.
1: Bueno, me deja saber cómo va esa comun comunicación con ella, ¿Ok?
11: Está muy bien, doctora, y Dios quiera que ya no la vuelvan a quitar del radio para que yo todo el tiempo tenga mi autoestima muy bien.
1: Bueno, pues yo espero que así sea. Aquí estoy para ti, ¿ok?
11: Gracias, doctora, que aprendan de todos sus consejos.
1: Bueno, pues me alegro mucho que estés aquí con nosotros y aquí estoy con ustedes, a todos los que me están escuchando. Recuerden que me pueden escribir cartas a la doctora Isabel .net. Y a escuchar el programa todos los días por las distintas radioemisoras y además aquí por laredhispana.org. No se olviden de los concursos. Hasta mañana.